Bonjour à tous, je m'appelle Caroline et je suis heureuse de vous présenter ce nouveau podcast dans lequel des professionnels de l'hôtellerie vous donneront un avant-goût des thèmes qui seront abordés à l'EHL Global Online Alumni Conference du 1er au 3 juin. L'épisode du jour est exceptionnellement en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia qui nous parlera de son changement de carrière professionnelle, influencé par l'une de ses passions, la cuisine, mais aussi par sa dernière expérience professionnelle à l'étranger qui était en Inde et enfin par son désir de préserver notre planète Terre pour les générations à venir. Tout un programme qui sera également abordé pendant la deuxième journée de la Global Online Alumni Conference à venir. Bonjour Laetitia, merci beaucoup de participer à ce podcast. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir depuis chez toi, du coup, dans le Limousin. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter avec ton nom, ton prénom, ta profession actuelle, ce que tu as fait dans ta carrière et aussi tes passions en général ou ta passion en particulier Bonjour Caroline, alors merci de me recevoir. Je suis vraiment très touchée et ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors donc, je suis Laetitia Rouvailand. Je suis installée depuis maintenant six ans en Haute-Vienne, donc le sud-ouest de la France, en Limousin, et où j'exerce une activité de chef à domicile. Je dispose également d'une chambre d'hôte, d'un gîte et d'un club culinaire. Je suis une ancienne de l'école hôtelière de Lausanne. J'ai gradué en juin 2006. Suite à ça, j'ai travaillé dans plusieurs pays, dans l'hôtellerie, mais aussi dans la cosmétique de luxe. Un des passages les plus marquants pour moi a été le, mon, mon passage pendant presque deux ans et demi pour la chaîne Aman Resorts, lorsque j'étais en Inde avec mon mari. Génial. Est-ce qu'en Inde, il y a une passion en particulier qui s'est révélée en toi oui, tout à fait. Donc, j'ai eu la chance de découvrir d'abord un pays, une culture extraordinaire. Mais je me suis découvert une vraie passion qui existait déjà, mais qui s'est vraiment révélée pour la cuisine, pour les épices, pour les senteurs, pour les fleurs, pour euh, voilà, toute une cuisine que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y a eu un, un vrai déclic lorsque j'étais en Inde. Et c'est une des raisons qui m'ont poussée à, à me lancer dans la cuisine lors de mon retour en France. Et depuis pas mal de temps, depuis plusieurs années même, je m'intéressais aux huiles essentielles. Et c'est vrai que euh, le fait de, de découvrir les plantes dans leur élément naturel dans ces pays-là a, a vraiment renforcé cette passion que j'avais pour les plantes au départ. Parce qu'on ne connaît qu'une partie de ces plantes euh, en Europe. Lorsque vous achetez dans les petits pots en verre euh, de, de la cannelle ou euh, des clous de girofle ou euh, de la cardamome, c'est vrai que voir ces plantes en réalité voir leur récolte, passer la main dans un giroflier, toucher la texture des feuilles, etc. Alors moi, je suis très sensible à ça et, et c'est vrai que ça a réveillé en moi toute une passion pour cette flore. Et donc, par conséquent, je me suis encore plus intéressée à mon retour aux huiles essentielles. Puisque bien sûr, lorsque l'on vient en Europe, on ne peut pas avoir accès à ces plantes de manière fraîche. À moins, bien entendu, de, de les faire venir à, à grands frais parce que ça coûte cher avec une empreinte carbone démente pour avoir, on va dire, des extraits ou ces plantes-là dans des petits sachets. L'avantage des huiles essentielles, c'est que eh lorsqu'elles sont produites dans le respect des règles édictées, hein, j'entends, pour avoir les labels bio ou ce genre de choses, enfin, on a la chance de pouvoir avoir les extraits de ces plantes de manière euh, complètement naturelle, avec euh, tous les bienfaits qu'elle comporte. Et alors, les intégrer dans la cuisine, ça a été un peu euh, l'idée folle au départ, qui s'est avérée vraie, et euh, j'ai eu la chance, euh, avec euh, le docteur Rick Marinier, de pouvoir écrire euh, un livre euh, de cuisine aux huiles essentielles, et j'en suis très fière, 
et c'est une cuisine absolument magique. Génial, ça donne envie, ça ouvre l'appétit aussi. Est-ce que tu as un plat signature peut-être ou une huile essentielle que tu préfères toi travailler et ou manger aussi oh Oui, j'ai un plat signature, c'est certain, c'est celui qui est en couverture du livre. Donc ce sont des haricots verts tout simplement qui sont mélangés à des fruits rouges et je les cuisine avec des algues et une huile d'olive mélangée à une huile essentielle de pamplemousse. Voilà, c'est absolument délicieux. Mais mon huile essentielle préférée, euh, c'est l'huile essentielle d'Ilang-Ilang. La première fois que j'ai senti cette huile essentielle, en fait, j'ai souri. Ça m'a vraiment fait sourire. Très inspirant euh, le changement de carrière de l'hôtellerie hein, pure et dure, comme on pourrait dire, à chef à domicile et aussi écrire un livre sur la cuisine. Est-ce que tu as rencontré des difficultés lors de ce changement et aussi changement géographique hein, parce que tu as voyagé dans d'autres pays et tu t'es réimplanté en France et comment est-ce que tu as pu les surmonter alors, des, des difficultés, c'est certain. Des difficultés de tout poil, comme on pourrait dire. La première difficulté que j'ai rencontrée a été celle d'admettre qu'il ne faut pas être victime de son propre comportement. Ceux qui sont adeptes du yoga ou de la méditation connaîtront sûrement cette expression « être sur son X », comme on dit. C'est-à-dire vraiment être exactement à l'endroit où l'on veut être dans sa vie qui n'est pas forcément facile lorsque on a fait une grande école. Alors là, on a parlé de l'école de Lausanne tout à l'heure, mais d'autres exemples sont valables aussi. Lorsqu'on a fait beaucoup d'études, que d'un seul coup, on se réveille et on se dit, voilà, alors c'est un peu la course au diplôme, après c'est la course au poste, c'est la course au salaire, c'est la course à la réussite. Mais au fond de moi, est-ce que c'est vraiment ce qui me fait me rendre bien tous les jours donc, est-ce que ce mode de vie que je vis actuellement, est-ce que je me suis une seule fois posé la question de savoir si ce mode de vie me convenait Et ça, ça a été une grande difficulté. Parce qu'en fait, c'est un combat entre ce qu'on a été éduqué à faire, à produire, et pour lequel on est excellent, on est performant, et quelque chose d'autre qui nous rend, nous, bien. Et quand nous, on est bien, notre entourage est bien. Mais tout ce chemin-là, il n'est pas forcément facile lorsqu'on a des enfants ou pas, lorsqu'on a vécu un échec sentimental ou lorsqu'on a vécu un échec professionnel. Il y a une lourde remise en question et ça passe par tout un cheminement psychologique qui n'est pas facile. Et la deuxième difficulté a été de faire accepter un, aussi un autre mode de, de cuisine, une cuisine qui n'est pas forcément une cuisine de palace, qui n'est pas une cuisine où je, je n'en mets pas plein les yeux, hein, parce que je ne prétends absolument pas faire concurrence à ces chefs triplement étoilés, ou même simplement étoilés, puisque je n'en ai pas le niveau. Tout le monde sait que, en tout cas pour les anciens qui nous écoutent, que l'école hôtelière de Zane n'est pas une école de cuisine, c'est une école de management, donc j'ai fait la même que ces gens-là. Toutes les qualités que je pourrais m'attribuer de cuisine, c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même, des stages que j'ai fait par la suite, des formations, euh, des lectures que j'ai fait par moi-même, des vidéos que j'ai suivies, des entraînements que j'ai fait moi-même. Donc euh, voilà, ça, ça a été aussi l'autre difficulté. La cuisine, c'est un métier euh, difficile, passionné. C'est des heures et du sang. C'est beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Donc, euh, la difficulté, elle a été là aussi de reprendre un métier à la base sans en avoir réellement eu euh, les bases <rire> dès le départ, hein, avec une vraie formation. Oui, mais du coup, tu t'es formé euh, par toi-même et avec l'expérience surtout. Exactement. Euh... Et je continue hein, parce que c'est tous les jours hein, que je m'entraîne sur plein de choses différentes et, et c'est un vrai plaisir. Et donc, j'en fais bénéficier euh, les gens qui viennent dormir euh, dans notre gîte et dans notre chambre d'hôte ou qui font partie de mon club culinaire. Voilà. Ah, c'est super. Et tu fais des heureux tous les jours. Euh, J'essaye. 
Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour terminer, pourquoi tu as hâte de participer à ce EHL Global Online Alumni Conference qui va se tenir début juin oui, avec grand plaisir. Une des premières raisons euh, que je tiens euh, à souligner, qui me tient beaucoup à cœur, c'est que euh, récemment, euh, j'ai énormément apprécié le travail qui est fait euh, par le Bureau des Anciens de vouloir reconnecter euh, l'école hôtelière avec ses alumni. Et c'est vrai que cette reconnaissance fait énormément de bien. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de répondre à l'appel lorsqu'ils font euh, ce genre de, de, de manifestation. Donc déjà, un grand merci à eux. Ensuite de ça, je pense que, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas être la seule dans les alumni à m'être un jour posé la question euh, « Est-ce que je suis vraiment faite pour faire de l'hôtellerie Est-ce que je suis vraiment faite pour faire, je ne sais pas, pour travailler pour une, une très grosse société euh, d'expertise comptable ou autre ?» Donc si mon, mon exemple peut en inspirer certains et leur donner envie de se lancer dans une activité qui les recentrera sur leur X, j'en serais ravie. Et il est certain que la planète et ce qu'on lui a fait subir et ce qu'on continue de lui faire subir est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est notamment pour ça que j'ai développé et que je continue de développer cette cuisine à base d'huile essentielle. Si ça peut être une petite goutte dans l'océan pour faire prendre conscience aux gens, à quelque niveau que ce soit, que nous, nous empruntons cette planète Terre à nos enfants, et cette phrase n'est pas de moi, médecin de Saint-Exupéry, mais, euh, mais je la tiens tous les jours euh, fortement dans ma tête. Si ça peut aider les gens à trouver des idées euh, alternatives pour aller vers un monde de bienveillance et de respect de la nature, alors euh, j'en serais ravie. Donc pour ça, je suis ravie de participer. Voilà. Merci beaucoup Laetitia, j'aime beaucoup ton image de la petite goutte dans l'océan, un peu référence à tes huiles essentielles du coup. Exactement. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour ta participation Laetitia et à très bientôt. Merci Caroline, à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast à propos de l'EHL Global Online Alumni Conference à venir. Restez à l'écoute des prochains épisodes qui présenteront les autres thèmes mis à l'affiche de la conférence qui commencera le 1er juin.